0: острая передача.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Понедельник, 1 февраля, 18.04. Это острая передача, программа о спорте, ведущие в студии Павел Кацин и Стас Орлов. Ваш привет. Добрый вечер. Начнем традиционно со спортивных новостей. Вот что произошло на этой неделе. И откроем этот выпуск с новостей футбольных. Енисей завершил учебно-тренировочный сбор в Крымске. Уверенной победой над Курским «Авангардом» со счетом 4:1 За красно-синих отличились Анзор Саная 2. Дважды и по мячу забили Егор Иванов и вернувшийся из аренды нападающий Илья Карпук. Завершен крымский сбор на, в такой хорошей ноте. Наша команда продолжает подготовку к второй части первенства ФНЛ. Ты смотрел
0: видео? На Нарезку. Нарезку. ну Впечатление какое у тебя? Да какие могут быть впечатления от, от учебно-тренировочных матчей? Ну, да? Да. Там уже совсем другие приоритеты, чем результат. ну выигрываю всегда да, приятно в любом случае.
1: Ну, и новость в догонку. Енисей расстался с двумя футболистами. Федор Дворников, да, с ним ну, завершили да. соглашение. Ну, ну, ты слишком
0: громко сказал с
1: футболистами. Федор Дворников, мне кажется, нечто иное. Ну, Ярослав Матвиенко точно был порой неплох. Наш молодой футболист играл молодежи. 23 ему, 24. Уже, да, уже, наверное, такой сложившийся, скажем так. Вот. Уезжает играть в Армению. Вот,
0: насколько мне известно. Высший дивизион? Ну, да. Ну, возможно, получится у него возможно и не Будем надеяться и желаем всяческих удач. А дворника
1: Заканчивает карьеру. Не успев ее начать. Попылит еще или все? Не знаю, в этом нет никакой информации, но тоже надеемся, что у Феди все будет нормально. Волейбол. Такая разная суббота выдалась для двух Енисеев. Мужики в сибирском дерби против чемпиона действующего Локомотива потерпели фиаско в Новосибирске. Матч проигран в трех партиях, причем заключительный сет наши уступили с неприличным счетом. 11-25. Что это было? Я не знаю. Матч не смотрел, почитал комментарии. Ну, да, мы, мы зависим во многом от э, Тодора Скримова, да, который, как поговаривают наши наставники, не совсем еще адаптировался к реалиям сибирским после возвращения из сборной Болгарии, да, где он довольно долго принимал участие. Правда, не знаю, но вот с командами, да, которые находятся там в топ-4, мы как-то вот Ну, локомотив
0: это есть, очень ]стве. легко. Вот да, у него да, пока да. вот так. Ну вот я говорю даже. Он, он сильно низкий. Он ну. очень сильный локомотив. Он Безусловно. Сильнее. Он сильнее несея.
1: Но не настолько
0: же, что в среднем партии мы ну, проиграем очков. В лучший день в оптимальном составе, когда все здоровые и все на пике, и несея может выиграть локомотив. Если кто-то из первой шестерки упадает, все, шансов нет.
1: Но зато э, девчонки порадовали э, Причем э, уверенно Тоже со счетом 3-0 Разобрались с прямым конкурентом за место плей-офф э, Буквально месяц назад наша команда Была таким записным аутсайдером да, На последнем месте в таблице находились наши девушки Но вот знаешь, если э, Будет какое-то проводиться голосование э, Типа лучшего тренера января Мне кажется, определенно лучший наставник Среди всех клубов Красноярского края Это Сергей Иванович Голотов Которого э, лично я критиковал там, был я не, был, кстати, быстро, вообще, да? а, Ну слушай, ну Результаты говорят сами за себя, и в этом нет ничего такого. Я, я верил Специалист. в него. Специалист. Действительно, и победы это тренерские, да, вот особенно там последние две, когда нужно было делать перестановки по ходу матча. Вот Сергей Голотов здорово справился, и команда в январе из четырех игр, игр выиграла четыре матча, и теперь Енисей буквально в шаге от зоны плей-офф. Ну, мне вообще это казалось невозможным еще в конце прошлого Но года.
0: Смотри, вот в этом матче, на самом деле, тренерская победа в каком смысле, что он так их подготовил, он сделал Одну замену за весь матч писаревскую на один розыгрыш выпустил на блок. Uh
1: -huh. Я про предыдущий больше ну, да, матч да.
0: играла шестерка. Это был лучшего любого uh -huh. исполнения Енисея. То есть, и знаешь, команда вышла уже на такой уровень, что вот мы говорили: Динамо Митар 3-0 это лучший матч в зоне для Енисея. Проходит две недели новый лучший матч. Причем важнейший фактически да. это. Безусловно, матч прямой конкурент такой. я говорю, потому Да, это команда с ними будет борьба. Но вот ты сказал про Фролову: да, 12 очков, uh -huh. но дальше. Еще он... не успел, написал. Написал только, да? Бровки uh -huh. на 10, Лева 10 Сикачева. 9, 8, очень фили... ровно, филиштинская связующая 6. Это была абсолютно идеальная командная игра, в которой каждая в определенный момент брала знамя mm -hmm. и шла в атаку, первая с этим знаменем. Были некоторые сложные отрезки, но очень здорово девчонки выбирались. Я находился в трех метрах от, ну, даже, наверное, в двух от скамейки запасных, сразу тайм-аут, голотов где-то прикрикнуть, где-то спокойно. Uh -huh. Это вот была потрясающая тренинская работа ну, в плане вот... рулежкой коллектива во время игры.
1: Поэтому я говорю, определенно лучший тренер января, абсолютно, по моему мнению, это Сергей Голотов,
0: и тут он вообще вне конкуренции. Более того, я думаю, что при такой игре, вот при, на том уровне, в котором он сейчас играет сей им абсолютно все равно, с, с кем играть. В плей и, 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 да, я согласен с тобой. Кроме и... первых двух команд, да, Локомотив, Днамо, Краснодар, кажется, по именам что-то невероятное. Uh -huh. Но такая Фролова, такая Бровкина и такая Сикачева, еще самоленько не играла, видимо, там какое-то uh -huh. повреждение. Я, я не, не буду удивлен, если такой Несей выйдет в финал 6 И это будет оглушительным успехом. Но даже если он не выйдет, само попадание в плей-оп из того, что
1: было... Безусловно, да, конечно. Это тоже супер. Давайте дальше о хоккее с мячом поговорим. Ну, так вскользь о матче регулярки разнесли наши строители с Сыктывкара со счетом 14-1. Там куча дублей, и Миргазов и Ломанов забивали по два мяча. Но не этим примечательная неделя, да, с точки зрения Бенди, а прошел турнир, Паша, который мне... Мало что известно, но вот ты за ним следил, это был открытый кубок Краснодарского края, да,
0: по... Ну да, там Хоккейские играли счет. две сборных России, типа первая сборная uh -huh. и вторая. Ну, конечно, первая была гораздо сильнее, и там было очень много хороших игроков, в частности, туда, как командирован был Миргазов из Енисея, uh -huh. он три uh -huh. забил в финале. Ну, не в финале, а в матче за первое место. Uh -huh. Но и Енисей выиграл. Очень тяжело он выиграл второй сборной, забил на последней секунде, но там играл полумолодежный полурезервный состав. Уенесея. Да. Угу. А, ну а вторая сборная там тоже достаточно неплохие хоккеисты. Кто-то из них, возможно, попадет в первую. Но они первый раз в жизни увидели друг друга, ну, кроме одноклубников. Но знаешь, я когда смотрел, пришлось мне смотреть там. Тебя заставляли по работе, да. Что бросилось в глаза? Те первый раз собрались, но у них осмысленности. По крайней мере, поначалу было гораздо больше, чем у Енисея Пусть парни не всегда играют, но ведь они в одной команде не тренируются Они тренируются, безусловно Да, и вот это немножко было удивительно но финале... А кто рулил командой, кстати, потому что Пашкин был делегирован сборную Пашку, России не -не, он после турнира а -а -а. Да, он после турнира будет помогать Все понял А сейчас он возглавлял Енисея И в финале как раз сыгранность Енисея вышла на первый план угу. И поэтому Енисея выиграл. И вообще, знаешь, это очень интересно Вот э, в футболе, например, если бы сыграла праймовая Барселона, да против пиковой Франции как вот она была на чемпионате мира кто бы выиграл, да? Большой вопрос сказать, Тяжело И вот в хоккей с мячом Такое вот провернули Не знаю удачный опыт или нет Ну но нормальные были матчи Интересные Гораздо интереснее Чем 14-11 mm -hmm. Безусловно
1: Хотя строитель Сейчас в табеле о рангах пятый Ну не сказать чтобы это там записное Ну ты понимаешь так, какая да?
0: пропасть Вот, вот ну, Да ну, Конкуренция это главное Главный группе, да. тренер строителя Павел Францов Главный тренер сборной То есть это да. он Отличный специалист 1-14 Поэтому строители пятый уж что там такой тренер mm -hmm. То есть среди остального Э сон, сон uh -huh. команд. <recovery> Искал долго синоним. В среде остального строитель лучший. Ну, а там четыре, которые наверху, это недосягаемо для них.
1: Ну и завершим новостной выпуск любимым моим скелетоном. В австрийском Инсбруке прошел заключительный в предолимпийском сезоне этап Кубка мира по повслею скелетону. И наш земляк Саша Третьяков по итогам двух стартов выиграл снова этап Кубка. Еще один красноярец Никита Тригубов в нашем Месте, но вот по итогам сезона, который включал 8 стартов, напомню, что и далеко не во всех принимал участие Саша Третьяков, а Кубка мира по скелетону стал Латыш Мартинс Дукурс Саша. В общем зачете всего лишь пятый. Но это опять же по причине да, пропуска да, да, да. большинства этапов. Невероятный спортсмен. Конечно, Саша на высочайшем уровне продолжает выступать уже на протяжении доброго десятка лет. Ну и, конечно, желаем саньке долголетия спортивного прежде всего. О, новостях спорта все, впереди небольшая пауза, после которой главная тема острой передачи. Сегодня говорим о фигурном катании. Главная тема. Да, мы вернулись в эфир, и главная тема острой передачи, как мы уже заявляли с Павлом, это фигурное катание. Дело в том, что 3 февраля в Красноярске стартует первенство России по фигурному катанию среди юниоров и гость сегодняшнего эфира. Это генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Ильич Коган и министр спорта Красноярского края Павел Александрович Ростовцев. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Ну, давайте, наверное, начнем с Александра Ильича. Вопрос у меня, как кажется, на первый взгляд прост и понятен. Вообще, этот турнир а, в иерархии всероссийских соревнований по фигурному катанию, насколько он важен и а, какие горизонты откроются перед а, призерами и победителями этого первенства?
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А, прежде всего, наверное, нужно отметить, что первенство России среди юниоров является вторым по значимости турниром а, в фигурном катании чемпионат России и первенство России Это самые важные турниры для формирования сборных команд Сборная команд среди взрослых и сборная команд среди юниоров К сожалению, в этом году чемпионат мира среди юниоров отменен В связи с пандемией но это, тем не менее, не, отмет... не отметает того, что необходимо сформировать сборную команду, которая в следующем сезоне будет участвовать в различных этапах гран-при и, как мы надеемся, в... В Юношеских Олимпийских играх, В Европейском юношеском фестивале, то есть у нас самые большие задачи стоят перед юными фигуристами. А, ну и я почему спросил, начал с этого вопроса 6-7 февраля, а,
1: то есть уже на следующий день после завершения нашего чемпионата в Москве пройдет командный турнир фигуристов, в котором примут участие в том числе Косторная и Трусова. Обе эти спортсменки, в общем-то, попадают еще под определение а, юниорок, да? Я прав? То есть они теоретически могли бы выступать на нашем
2: чемпионате. А, более того если говорить о тех девушках, которые будут выступать в командном турнире, то все, кроме Лизы Туктамышевой, могут, могли бы участвовать в первенстве среди юнеров.
1: То есть если бы не этот турнир в Москве, то все эти спортсменки приехали бы в Красноярск?
2: Наверное, не, нельзя так ставить вопрос. Почему? Потому что у каждого спортсмена есть вместе с, с их тренерами есть определенные... Ориентируй, на что они ориентируются в этом в конкретном сезоне. Uh -huh. И в связи с этим э, и Трусова, и Щербакова, э, и Косторная, они ориентируются на то, чтобы завоевать квоты для попадания на чемпионат мира среди взрослых. Поэтому вряд ли они бы участвовали в любом случае в первенстве России.
1: ну вообще-то турнир под эгидой федерации проходит, московский, я имею в виду.
2: Конечно, конечно. Это проводит федерация фигурного катания совместно с Первым каналом.
1: Просто и... стало обидно немножко за то, что вот мне показалось, что именно этот турнир и как раз-таки оттянул на себя вот тех именитых спортсменок, возможно, ради которых пришел бы зритель на трибуны, хотя он и так придет в Красноярск.
2: Честно, вряд ли.
1: Вряд ли, да. Вряд
2: ли, да. У нас э, существуют спортсмены основной команды, сборной uh -huh. команды и они и не, не планировали участвовать в первенстве среди юниоров. Почему? Потому что э, они будут в следующем сезоне выступать среди взрослых. Mm -hmm. э, поэтому они не могут попасть в сборную команду среди юниоров. Кроме того, здесь будут участвовать большое количество способнейших наших фигуристов, которые точно будут представлять собой цвет не только российского, но и мирового фигурного катания в, следующих, в следующем цикле олимпийском. Александр Ильич, ну вот об этом
0: поподробнее. Давайте мы из каждой дисциплины назовем хотя бы трех человек или три пары, за которыми надо следить наиболее пристально. Вот с девушек давайте.
2: А, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что я не назову ни одного имени, ни одного имени, а в силу, наверное, этических каких-то uh -huh. подходов. Поэтому а, я предлагаю зрителям следить за всеми спортсменами, которые будут участвовать в первенстве среди юниоров, потому что они все прошли через такое сито а, соревнований отборочных и сюда попали лучшие среди наших инженеров. Тогда к министру вопрос, Павел а за кого нам переживать, красноярцев?
1: Да, да, да. Есть, есть кто-то, кто может реально составить конкуренцию? Ну, э
3: -э, к сожалению, мы пока еще до этого уровня не доросли, но мы все делаем, и мы начали, мы тоже с вами об этом говорили неоднократно, мы начали большой комплекс мероприятий при поддержке Федерации фигурного катания на коньках России, при личном участии Александра Лещакова, но ну, большое еще раз ему спасибо. Но все-таки формирование Участников здесь это порядка 13-14 человек 13 пар Это, как Александр Ильич сказал, через сит отборов Здесь uh -huh. только самые лучшие Поэтому мы должны туда еще попасть uh -huh. И с учетом того, что мы организовали Центр по ледовым видам спорта С учетом того, что к нам приезжают Именитые наставники С учетом первых реакций Самое главное спортсменов Да и непосредственно тренеров, которые с ними работали Я думаю, мы должны в ближайшие пару лет Сделать большой, толч... большой шаг вперед Именно в спортивных результатах этого прекрасного вида спорта.
0: То есть года 4, и вот в числе 18 девушек на юниорском чемпионате России могут быть красноярки?
3: Мы ставим такие задачи, но тоже, коллеги, вы же в спорт погружены, вы же внимательно Фигурное катание не так, и ну, что, в фигурном катании, что в другом любом виде спорта, есть так называемый процесс спортивной подготовки, который не один месяц и даже не один год. Это многолетний процесс спортивной подготовки. Если ты сегодня 25-й, то чтобы стать там, пятым в рейтинге, надо много-много-много работать, и несколько лет эти ступеньки пройти.
0: Вот насчет спортивной подготовки. Александр Ильич, не могу не спросить, давайте отойдем немного от чемпионата России, который будет первенство, да? Россия. первенство России. Хотел спросить о мужском фигурном катании. Я прекрасно помню, когда я был еще школьником кулик. Урмана в 1994 году было 9 лет, потом Кулик, потом э, Ягудин. Это вообще лучшее, mm -hmm. что я видел. По-моему, в солт Lake City было 1002 год, зима программа называлась. Yeah. Потом Плющенко, а потом Пропасть. Почему так сейчас? Почему столько много талантливых девочек, которые могут втроем занять весь пьедестал э, на любом глобальном турнире, где будут все лучшие в мире? Почему у мужчин не так, даже близко?
2: Вы знаете, я, наверное, все-таки с вами не до конца соглашусь. Прежде всего, потому что, э, да, у нас было время, когда соревновались два наших великих спортсмена, Алексей Гутин и Евгений Плющенко, завоевывали места. Э, все происходит э, такими волнами, вы же знаете, развитие все наше. И поэтому, вспомните, у нас был провал в, среде, в, жен, в женском mm -hmm. одиночном катании Сейчас эти, этот провал исчез, и наши женщины являются ведущими в мире. А, мужчины мужчины все время борются за пьедестал почетов. Посмотрите, а, тот же Миша Калида, Он был призером чемпионатов мира. Он был... У нас сейчас много чемпионов Европы за последнее время. И призеров чемпионатов Европы. Поэтому говорить о том, что провал, я бы с этим в корне не согласился. А, кроме этого, необходимо не забывать, что в мире конкуренция в мужском одиночном катании она более остра. Почему? Потому что там давно уже исполняют сложнейшие четверные прыжки во всем мире. А в женском одиночном катании Россия явилась лидером в этом отношении. И... Те спортсмены, которые э, представляют Россию, они являются сейчас, э, так сказать, законодателями моды. Э, в том числе, вот поэтому, наверное, мы 5 числа, о котором вы не сказали, 5 числа мы проводим специальный турнир, прыжковый фестиваль, <сёк> где будут только соревнования по прыжкам. И будут очень интересно. Коммерческий что... турнир, коммерческие да, насколько я понимаю? Ну, будет большой призовой фонд. Uh -huh. Призовой фонд этого турнира в целиком 10 миллионов рублей. Здесь будет интересно, потому что будут мужчины соревноваться с женщинами ага,
1: угу. Это и в Москве и... все случится тоже
2: Это все случится в Москве
1: Вот, и в связи с этим вопросом, Павел Вот У меня сейчас, как у болельщика, такое ощущение, что Красноярск в этом плане, ну, немножечко сдулся после универсиады ну, потому что у нас была универсиада, у нас был чемпионат России среди взрослых по фигурному катанию А сейчас мы активно обсуждаем первенство среди юниоров Это наш сегодняшний максимум, то есть мы, мы вообще можем претендовать на проведение соревнований, ну, вот, которые проводятся в столице? Есть у нас для этого все необходимое? Или еще рано об этом
3: говорить? Конечно. Мы говорим про фигурное катание или в целом про ну, в, другие
0: виды в спорта? В том числе про
1: фигурное
3: ну, катание, бы, что-нибудь что
0: крутое, что при да. этом... Ну,
3: конечно, но мы же тоже должны постепенно дорасти. Uh -huh. И если чемпионат страны был нас поддержан как аванс, как большой аванс на то, что, ну ладно, после универсиады есть инфраструктура, uh -huh. есть команда, еще не остыли, как говорится, все вот эти связи, то сейчас мы должны показать нашим коллегам, и Александр лечу в частности, и всей федерации, что мы хорошие партнеры, что у нас объекты есть, у нас команда объекта есть, что мы лед умеем готовить, мы звук умеем выставлять, мы можем показать э, телевизионную картинку, обеспечить и так далее, и так далее, и так далее. Проживание, питание это уже, ну, само собой разумеющееся, поэтому вот эту длинную цепочку ну, своего рода можно сравнить со, как со спортивной подготовкой, uh -huh. шаг за шагом. Мы провели перен... мы ну, проведем первенство сейчас в России, наверное, какие-то будут выводы сделаны, потому что такое большое мероприятие, это невозможно без шерховатости. Надеюсь, что никто из вас это даже не услышит и не увидит и не почувствует. Но Александр лично нам про это скажет обязательно, что, что было. Если не так, это нормальный процесс. То есть сразу после эфира я еду на репетицию церемонии. Вот, потом этого мы, мы мечтаем мы тоже прикладываем усилия, чтобы Гран-при Юниорский провести в да. осенью, в сентябре текущего года. Дальше мы мечтаем и тоже уже, ну это не секрет, что мы ждем нашу олимпийскую команду на заключительной ага. подготовке и так далее, и так далее шаг за шагом потому что международный календарь он расписан он очень напряженный и втиснуться в него ну, по-хорошему растолкать локтями вместо кого-то туда встать мы должны себя зарекомендовать
2: а да, можно пожалуйста. я добавлю да э, я полностью согласен с палсанчим Потому что Красноярск и так получает сейчас достаточное количество мероприятий. И то, что Международный союз кинкобежцев принял решение о проведении Нью-Йоркского гран-при в сентябре в следующем сезоне, вот в этом 2021 году, это... Ну, Огромное, огромнейшее достижение Красноярское. Я очень благодарен э, руководству Красноярского края и лично губернатору э, Александру Викторовичу за то, что, э, во-первых, на первенство юниоров допустили зрителей. Для фигурного катания это крайне важно. Та эмоциональная составляющая, которую могут показать спортсмены, они должны чувствовать зал, чувствовать поддержку болельщиков. Вторая часть – это за то внимание, которое сейчас уделяется фигурному катанию и вообще развитию спорта. В целом, наверное, далеко не в каждом регионе мы можем увидеть и такое количество прекрасных объектов, и такое внимание, ежедневное внимание. Это действительно сложная, кропотливая работа. Это ежедневное внимание к развитию спорта и спортивной подготовки.
1: Спасибо большое. Сделаем паузу небольшую, после которой обязательно вернемся в эфир. Главная тема. Возвращаемся в эфир Главная тема острой передачи Фигурное катание У нас в гостях министр спорта Красноярского края Павел Александрович Ростовцев И генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Ильич Коган Давайте теперь поговорим непосредственно о самом мероприятии Павел Александрович, вы за эфиром обмолвились Что все билеты на мероприятие проданы Это правда?
3: Да, мы начали буквально Совсем недавно реализовывают 50% процентную загрузку объектов. У нас есть билетный партнер. И в пятницу, когда я, ну, скажем так, собирал информацию о ходе подготовки, в том числе по билетам, все билеты были уже проданы. Там оставалось на какие-то дни 10 или там 20 билетов. То есть, mm -hmm. в принципе... То есть на
0: все
1: соревнования проданы? Да. Не только на девочек? Да. В том числе и на церемонию открытия, да, я так понимаю? Ну,
3: церемония открытия на внутри, внутри соревнований. соревнований. Mm -hmm. Внутри соревнования Это не отдельно. То есть, там же надо тоже понимать, да, билет на весь день. Mm -hmm. Ты зашел, и весь день Можешь находиться угу. на, на объекте.
1: Насколько мне известно, официальный вещатель – это Первый канал до да, соревнований. Вот Он в полном объеме покажут это мероприятие?
3: Александр Ильич, наверное. На сайте, Он, наверное,
2: здесь удобнее мне сказать, потому mm -hmm. что Первый канал в полном объеме показывает на своем сайте Первого канала, mm -hmm. и э, в эфире они покажут э, Финалы, часть да? финалов, да. Ну вот, ребят, так что если не успели приобрести
0: билеты, можно посмотреть все это а, в, на сайте Первого канала. А я хотел бы у Александра Ильича, как у судьи, спросить. Вот насколько, с моей дилетантской точки зрения, я видел лет еще 15 назад, когда была другая система оценок, очень большую роль играл субъективизм. Сейчас, как с этим делом обстоит, он стремится к нулю? Или есть еще моменты, где симпатии судей могут сыграть свою роль?
2: Ну, вы абсолютно четко правильно сказали о временном промежутке. Это как раз было лет 15 назад. Если правильно говорить, то с 2005 года действует так называемая новая система судейства, ИСУ, которая несколько объективизировала оценки. Раньше при оценках 6.0, которые выставляли судьи, я, кстати, хочу напомнить, что система 6.0 существовала более 100 лет в фигурном катании. И после того скандала, который был в Солт-Лейк-Сити, когда были вручены две золотые медали в парном катании, нашим спортсменам, российским Небережной Бережной и Антону Сихорулице, и канадским спортсменам, то и Международная Федерация прежде всего потребовала объективизировать эту оценку. Вот сейчас эта оценка стала более объективная в одной части, в стоимости каждого отдельного элемента. Это прописано в таблицах, он сколько-то стоит, там каждый прыжок, каждое вращение. Вторая часть этой оценки, так называемые компоненты программы их пять, этих компонентов, конечно, тут тоже присутствует доля субъективизма. Поэтому говорить о том, что это оценка абсолютно объективная, невозможно. К сожалению, это не легкая атлетика или не конькобежный спорт.
0: А в танцах на льду, вот это всегда этот вид назвали самым субъективным из всех видов фигурного катания. Я так понимаю, это и осталось, несмотря на новую систему.
2: Ну, в, вы знаете, наверное... Осталось частично. Почему? Потому что каждый элемент в танцах, их меньше элементов, и поэтому каждый элемент стоит дороже. Поэтому любая ошибка или другой уровень, который присваивается этому элементу, он стоит дороже. Поэтому бывает субъективизм в танцах на льду. Угу.
1: Давайте еще раз напомним, сроки проведения мероприятия Все случится в Кристалл-арене Что на
0: партизана Железняка С 3 по 5 да, февраля В Красноярске А вот еще что хотел спросить Вы сказали, что популярность фигурного катания Огромна, ну с этим сложно спорить Но мне кажется, эту популярность Делают прежде всего женское фигурное катание Все знают Загитову Медведеву это 100%, 100%. Многие знают Косторную, Трусову, Щербакову. Туктамышеву еще. Туктамышеву, -тук да. Но вот спроси его. у этих же людей. Ну, я назвал на которые точно тебя знают. Спроси у них же лучшую спортивную пару России. Или кто лучше в танцах. Они не ответят. Я более чем уверен. Почему такой перекос?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что... Наверное, сложно так говорить. Потому что только что вы называли мужских... Фамилию несколько которые тоже все знают Но это было 15 лет назад Подождите, сейчас Мишу Каляду, Кто не знает Или е. Алиева, который стал чемпионом Европы Их тоже знают очень большое количество людей В парном катании Конкуренция в мире Наверное, немножечко пониже И за счет этого ну, Наверное, меньше внимания Хотя Советские и потом российские пары всегда были э, лидерами в, э, и законодателями мод в парном катании. Ну, и, наверное, на льду.
1: конфликт Тутберидзе с Плющенко тоже да добавляет популярности. Ну, вот, я про
0: медийную сторону. То есть вот эта вот война поклонников Загитова и Медведева, и сейчас опять же идет в интернете война, кто за Тутберидзе, кто за Плющенко. Мне кажется, вот это именно... Скандальный оттенок придает такой популярности. А сам спорт отходит несколько на второй план. Не согласен?
2: Не согласен. И именно потому, что в спорте всего лишь один результат. Это спор... Вернее, в спорте всего лишь один критерий. Это спортивный результат. Все остальное – это мишура. А, говорить о том, что какие-то вещи шоу-бизнеса, которые являются конфликтными, сейчас, к сожалению, или к счастью, я не знаю, Такое, такое время, когда Очень Большое влияние оказывают фаны Которые В соцсетях Начинают, как сейчас Правильно говорить, хейтить Друг друга И поэтому, да, это, наверное, Присутствует какая-то скандальность, и люди больше решают посмотреть фигурное катание. Что же там за скандал?
1: То есть это идет на пользу фигурному катанию в какой-то степени? Это идет на
2: пользу фигурному катанию. Вообще это никак. идет на пользу популярности конкретного спортсмена, конкретного спортсмена или там, конкретного вида спорта. Но мы также можем вернуться, например, в лыжи какой-то несколько скандальный финиш нашего спортсмена это значит сейчас Саша та, да? что у нас поднимется так популярность Лыж, она и так высока. Ну, она высока, но
0: знаете, Большунов, он один из выдающихся атлетов своего времени в лыжах. Его, конечно, знают, но больше специалисты и любители лыжных гонок. А когда у случился какой-то скандал, о нем узнали все. Mm -hmm. Каждая домохозяйка это увидела по телевизору. Понятно, что это время такое. Ну, и, но ну
1: надеемся, и... что без скандалов обойдется на нашем первенстве. Огромное спасибо нашим сегодняшним гостям. Александр Ильич Коган, Павел Александрович Ростовцев. Спасибо, до встречи в «Кристалл-Арене» и до встречи в нашем эфире. Всего спасибо. доброго. Спасибо, до ждем всех.